0: Começa agora o Porcocast, o podcast da torcida palmeirense. Salve, salve gatinhos e gatinhas! Salve, salve, porquinhos e porquinhas! Eu sou o Guilherme Colucci e vou apresentar mais essa edição do Porcocast, podcast oficial da Porcada, um produto oficial e licenciado também da Porco Station, para você começar a semana bem com o PorcoCast, terminar a semana melhor ainda, com Opinião Suína, o outro podcast oficial da porcada, tô aqui com o meu grande parceiro Lucas Couto, vamos falar a respeito de Titia Leila, Leiloca, Leila Pereira, como você bem entender, afinal de contas no último final de semana ela foi confirmada como a nova Amanda Chuva do Palmeiras, então esse podcast eu acho que vai ser muito citado no futuro e vai ser muito importante, afinal de contas a gente vai fazer uma lista de pedidos, uma lista de o que ela não pode fazer, vamos dar algumas dicas para ela de como ser a manda-chuva do Palmeiras. Enfim, vamos ver o que, que a gente vai acertar e o que, que a gente vai errar, né? Aproveita, enquanto você está ouvindo o podcast, siga a gente no Instagram, arroba no Twitter, no TikTok, no Kawaii, até no YouTube. É só jogar lá, Porco tem conteúdo novinho, fresquinho a respeito da sala de troféus do Palmeiras. Não foi aberta para o público, mas a porco Station deu uma bisoiada lá. Dá uma olhada, ficou muito bacana. Então é o seguinte, vamos lá, Coutão? Vamos lá falar de Leila Pereira, a nova presidente, a nova presidenta do Palmeiras? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido, tudo certo?
1: Guten Tag, Wie Hoje eu estou alemão, Guilherme Colucci. Bom dia, boa tarde, boa noite para você para o nosso torcedor palestrino, para a torcedora palestrina. É, temos uma nova presidente, né, Guilherme Couto? A primeira presidente mulher da história do Palmeiras, Leila Pereira, que recebeu 1.897 votos entre os 2.141 presentes no ginásio poliesportivo do Clube Social. Ela ficou com 88,6% né, dos votos. Será presidente do Palmeiras a partir de 2022. E Gui, a gente já fez um podcast aqui analisando os prós, os contras, o que a Leila poderia trazer de bom, de ruim, papapá, pipipi, pi, quando ela só despontava como a favorita, né? Uhum. Não vamos nos repetir aqui, né? Então a gente vai literalmente pedir coisas, né? Como se a tia Leila fosse o Papai Noel, já estamos em clima. <risos> meio natalino, e, e eu já vou começar falando do meu pedido, Gui, se você me permitir.
0: Vai, manda bala, Couto.
1: A chapa da Leila, né, que conta com o Paulo Bozzi como vice-presidente, também tem a Maria Tereza Ambrosio Belangero, a Neive Conceição Bula de Andrade e o Tarso Luiz Furtado Gouveia, né, que são os outros vices, é a chapa palmeiras de todos. Então meu primeiro pedido para tia Leila é que o Palmeiras realmente seja de todos. Porque não não tem sido, né, nos últimos anos, ali desde as gestões Paulo Nobre, o preço do ingresso está muito caro, o preço do avante é muito caro, o preço de merchandising, né, de produtos do Palmeiras é muito caro. Tudo bem que isso não tem muito a ver com o Palmeiras, né? Porque a gente tem que lembrar que as marcas, as fornecedoras de material esportivo, elas tabelam esse preço conforme o euro, né, então, enfim. Mas eu, eu, o primeiro pedido é esse, Gui, que o Palmeiras seja um pouquinho mais acessível para o torcedor.
0: E é uma promessa, né, Couto? Sim. É uma promessa dela, é um dos pilares das propostas dela, justamente criar uma arquibancada popular no Palmeiras, que é basicamente fazer um setorzinho novo ali que vai comportar mais ou menos 800 pessoas... A preço popular, ela também falou em baratear o ingresso, dar uma remodelada no Avante, e a gente já disse isso, né, Conto? Principalmente quando a gente fez o podcast da, da final da Libertadores, a respeito dos preços do, do ingresso, a gente acabou falando muito disso, né? A gente até convida os nossos queridos ouvintes a darem uma relembrada lá, se vocês quiserem, porque é muito caro você torcer, você ser sócio de um clube você ter o sócio torcedor enfim, ingresso é muito complicado e a gente não tá pedindo ah não, 20 reais o ingresso do Allianz Parque, não é isso né? só que a gente só tá achando que 90 reais o ingresso mais barato é muito caro, a gente entende que fazer futebol é caro que ter um time competitivo é caro que a arena é cara, a gente entende isso, só que a gente vê por exemplo, do outro lado lá na Marginal Sem Número, que agora não é nem Marginal mais, é Radial Leste Sem Número, é, eles estão conseguindo colocar a casa cheia, né, Couto? Eles estão uhum. conseguindo 28, 30 mil, e aí você vai e olha a diferença dos ingressos, é 40 reais, ali na, na organizada, atrás do gol, é 40 reais, então a meia é 20. Não estou falando, ah não, faça isso, igualzinho. Mas, pô, dá uma diminuída no preço do meio, né na, nas centrais, enfim... Eu acho que existem mecanismos para você conseguir melhorar essa administração, essa rentabilidade do estádio, Couto.
1: Exato, né, Gui? É, é, não copie, mas crie alternativas, né?
0: Adapte, adapte, né, Couto? Exato.
1: E, e, cara, a gente... Até, não, eu vou ser bem sincero, né? Eu não contava que esse seria talvez o lema da Leila, né? Seria mais focado na megalomania, vamos dizer assim, né? De trazer Sim. títulos, de trazer coisas, e transformar o Palmeiras... Acho que num time é, é, modelo para América do Sul, que eu acho que vai passar muito por ela, mas eu gostei, né? Que a Chapa, pelo menos, falou que ia dar atenção para pra, pra a torcida em si. É, o vídeo de candidatura foi bem, bem popularesco, né? Levaram um, um cidadão lá é, para cantar na, na mansão da Leila Pereira, lá, <risos> cantou um forrozinho lá. Um... Não sei o que, né? Bem, bem povão mesmo, né? Uhum. É... E, e ela começa a dar indícios disso, né, Gui? E é o que você falou, né, cara? A gente não pode também acabar dando um passo para trás de se tornar um clube que, que, que vai perder receita e, consequentemente, vai perder é, poderio financeiro e, consequentemente, vai perder força futebolística. Né? Não vai conseguir investir, não vai conseguir contratar. Tudo tem que ser, eu acho que.
0: Meio termo. Meio,
1: meio termo, exatamente. Só que como ela vai ser a presidente e também a dona da patrocinadora, ela tem o, o orçamento ali na mão dela para fazer o que quiser, e ela pode, sim, se tem alguém que pode fazer esses ajustes sem pesar diretamente no orçamento por não depender diretamente deste dinheiro, vindo do torcedor, é a Leila. Porque, é, é, pô, é a mesma coisa aqui na né? Station, né? O, o, o pessoal do a gente não tá conseguindo, tá tendo muito gasto com os editores, a gente vai lá e remaneja, né? Uhum. Então, ela pode fazer isso. E, então, assim, eu, eu sempre tenho, tento dar uma, um voto de confiança aos presidentes do Palmeiras, principalmente os últimos, né? Eu confesso que eu confiava no Maurício Gagliotti, né? Eu, fui, eu me senti traído pelo Maurício Gagliotti, que ele era vice do Paulo Nobre, Sim. né? Então eu vou dar esse voto de confiança para Leila Pereira, porque é, é, é assim, né, cara? Ela tá, tá mostrando que tem uma proposta interessante, no mínimo. Agora vamos ver se rola. É,
0: então, Couto. Eu também sou a favor de dar esse voto de confiança, só que eu já cansei de falar aqui para você e para todo mundo, né, da, da Porco Station. Eu sou muito cabreiro com relação a ela ter o poderio de emprestar e de gastar ao mesmo tempo né que de novo não é nem o mote do nosso podcast mas ela pode emprestar 500 milhões para o Palmeiras o Palmeiras consequentemente vai gastar os 500 milhões e ela não vai ter prejuízo porque uma hora o Palmeiras vai ter que reembolsá-la desses 40 milhões então esse que eu acho que é o principal problema da candidatura da Leila ela acumular funções e não ter ninguém para justamente puxar esse freio de mão dela. Agora, foi até bom, Couto, de novo, né? estamos em sintonia. Foi até bom que você citou o nosso querido Maurício Gagliotti, porque a gente pode chegar e dar uma nota para a gestão dele nesses últimos tempos. Eu acho que esse último ano foi o pior ano dele, que ele literalmente ele tentou fazer uma gestão no começo do ano ali, janeiro, fevereiro, março, abril. Ele viu que não ia dar para gerir as coisas em abril, ele amarrou o resto do ano do Palmeiras. Não tentou contratar, não tentou forçar o time, não isso, não aquilo. Ele pegou e falou, vamos levar no banho-maria, seja o que Deus quiser, o que eu achei uma atitude covarde. Mas, nos outros anos de Maurício Gagliotti, eu acho que ele cometeu alguns erros, sim, mas eu gostei da postura administrativa. Eu acho que ele talvez estivesse no cargo errado. Eu acho que ele devia ser tesoureiro devia ser contador do clube, administrador, enfim, eu acho que seria uma função um pouco mais adequada para ele. Mas eu não considero um, uma gestão trágica, eu vou dar um 7,5 para ele no total dessa gestão. Conseguiu manter o clube, conseguiu sanear dívidas, conseguiu deixar o time competitivo, né? Então eu, eu vou dar um 7,5 para o Maurício Gagliotti e você, Couto?
1: É, Gui eu ia ficar mais ou menos nessa nota, 7, 7,5. Eu acho que tudo pode acabar mudando nessa semana, né? É, então eu vou ficar com a nota 7, viu, Gui? Caso o Palmeiras seja bicampeão da Libertadores, um meio ali pra ele, né? Porque esportivamente o Palmeiras escolheu frutos, né? Sim. Ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou uma tríplice coroa, né? Chegou em duas finais de Libertadores em um ano, ou seja. O Palmeiras esportivamente foi bem, mas politicamente o Maurício Gagliotti não fez absolutamente nada né, esse ano. Você disse. Ele tentou ali no primeiro trimestre alguma coisinha, depois desencanou, é, deixou de respaldar o Abel Ferreira. escondeu, errou, se escondeu. Sim, errou na demissão do Felipão, errou na contratação
0: do Mano, do,
1: mano Menezes, do Lucha. Sim, esportivamente também teve seus deméritos, né? mas vai ficar marcado por uma gestão vitoriosa, e no dia a dia que a gente acompanha, a gente sabe que foi uma gestão que o pessoal fala, né, banana, uma gestão apática, Sim. né, sem rédeas, uma gestão completamente oposta do Paulo Nobre, por exemplo, a gente pode contar na, num, numa mão e sobrar dedo, quantas vezes o Gagliotti deu uma coletiva?
0: Pois é, e oculto, eu acho que assim,
1: o, o maior risco da Leila
0: é o mesmo risco que o Gagliotti teve, o Gagliotti, ele pegou um clube nos trilhos, na velocidade cruzeiro, sendo campeão bem administrativamente, bem esportivamente. A Leila vai pegar esse clube da mesma situação. O Gagliotti, o que ele não podia fazer de jeito nenhum era tirar o clube dos trilhos. Se ele tirasse o clube dos trilhos, ele ganharia uma nota zero, por N motivos. Ele podia tirar por contratações, por loucura financeira, enfim... Eu acho que a Leila está no mesmo caminho, ela tem que manter o time nos trilhos, manter a postura, manter a, o know-how, vamos chamar assim, que o Paulo Nobre construiu no Palmeiras. Então, é, o Maurício Gagliotti, como você estava dizendo, né, Couto, ele não dava a cara a tapa, isso era o que mais me irritava, por isso que eu acho que ele merecia ser, de repente, tesoureiro do clube, chefe administrativo, contador, porque aí ele não precisa aparecer sabe, ele tem que, o contador ele tem que dar a cara a tapa pro presidente não tem que vir dar entrevista né, então é, era isso realmente que mais me incomodava nele mas a gente também pode ressaltar para fechar esse capítulo galiote por exemplo, as poucas vezes que ele veio a público dar entrevista nem era coletiva, era em, em programa fechado ele não foi tão bem né? ele acabou não respaldando Abel Ferreira ele acabou falando a respeito do Felipe Melo, não, comigo não vai renovar. E, e assim, o que eu sinto, Couto, é que às vezes em que o Maurício Gagliotti deu uma declaração forte, ele foi mal. A começar pelo Mano Menezes. Ele bateu o pé que ele queria o Mano Menezes, ele foi contra a torcida, não preciso nem falar mais nada, né? Ele veio a público, deu uma declaração entre aspas forte que indicava uma cisão entre ele e o Abel Ferreira de que não estava tão legal assim o clima foi muito mal que o Abel só queria apoio ele vem no meio da temporada vigente ele, depois ele depois do Felipe Melo ter cobrado né que a diretoria viesse falar com ele para renovação de contrato ele vem e fala que não vai renovar então as poucas posturas firmes que ele teve eu acho que ele foi muito mal culto mas ele conseguiu entregar o, o time nos trilhos para Leila então é esse o balanço que eu faço, sabe? Um sete acho que tá bem justo. Você entende mais ou menos dessa maneira, velho?
1: Cara, eu entendo mais ou menos dessa maneira, né? Ele não foi o presidente, talvez, que a gente gostaria, mas foi o presidente, talvez, necessário pra essa transição. Pode ser. É, foi um cara que segurou ali, foi um pouco testa de ferro da Leila, né? Segurou Sim. Segurou o orçamento mas em alguns momentos pecou, enfim. Mas eu acho que ele vai entregar o Palmeiras, independentemente do que... Aco... Não, não independentemente do que aconteça. Se ele ganha essa Libertadores, ele entrega um Palmeiras muito mais tranquilo para Leila, né?
0: Sim, com certeza. Se, se
1: perde, entrega um Palmeiras um pouco mais agitado. Né? E a e gente o... sabe que, que marola no Palmeiras é tsunami.
0: E, o Couto, eu acho que o importante é a Leila não jogar o ano pela final da Libertadores. Sim. Entendeu? Se ganhar, não tá tudo lindo. E se perder, não tá tudo horrível. Eu acho que esse ponto que você tocou vai ser muito importante. A Leila ela precisa ter esse discernimento. Se ganhou, não é tudo nota 10. E se perder, não é tudo nota 0. Né? Você começou falando a respeito do, do seu pedido pra ela, de um Palmeiras realmente de todos, um Palmeiras um pouco mais popular. Cara o meu pedido para a Leila Pereira vai ser uma gestão coerente eu acho que essa é a palavrinha que ela precisa ter, porque ela, ela não pode despirocar, ela não pode despirocar saindo gastando dinheiro, fazendo investimento ou querendo chamar muita atenção, sabe, que ela gosta um pouco de chamar atenção, né eu acho que ela precisa ser coerente, Couto essa é a palavrinha que eu preciso da Leila Pereira, para manter o Palmeiras nesse ritmo legal, porque a gente viu já, né para sair do trilho é muito fácil, agora para colocar no trilho e segurar no trilho, aí é muito difícil, no trilho do sucesso, né Couto, que a gente tá falando.
1: Sim, e Gui, até já tomando aqui as rédeas do senhor, para fazer uma proposta aqui de pensamento, Diga. Cara, a gente fala de pressão, tra lá e trulu, mas uma coisa que entra, entre aspas, como um mérito, que foi comprado pela Leila no passado, é que ela chega sem a pressão da organizada, né?
0: É, então.
1: Isso é uma é. coisa que eu acho que vai, vai, vai ser muito bom pro primeiro ano da Leila, porque assim, a Mancha Verde ela fala o que quer pra, pro Gagliotti e como quer. Pra Leila, não. Não vai Leila ser assim. É quem banca. É a mancha
0: verde. O Couto, então, é, rapidinho.
1: Isso vai ser importante é. até, né?
0: Eu não sei se você chegou a ver, mas uhum. nesse final de semana a Mancha Verde divulgou uma nota de apoio à Mancha Verde, acho que ah, apoio à Mancha Verde é complicado, né? <risos> de, de apoio à Leila Pereira, acho que foi na sexta, ela pegou e falou, ah, não, ah, basicamente, né, ah não, a, a Mancha Verde é a política mas a gente tá vindo aqui para falar que a gente acredita na Leila Pereira, que a gente convida vocês a votarem nela, a gente confia, tal, tal, tal. Pô, é assim, é, é literalmente uma união sinistra, né, Coto? Porque ela domina o conselho, ela domina a mancha verde. Eu não tem oposição para ela, é isso que me
1: preocupa, não tem oposição nenhuma, sabe? Exato, né? É, ela tem um território livre, né, Gui? Exato, Ela tem exato. Um território Livre e, e esse apoio, Gui, eu acho que assim, ele vai. É, cara, é difícil a gente falar, porque senão, se nós fôssemos a Mancha Verde a Leila Pereira estivesse bancando todas as nossas contas mais um pouco, fica difícil você, você criticar, né? Exato. Fica complicado, né? E, e eu digo, a Leila foi muito esperta, pavimentando muito. todo o caminho dela e abrindo tentáculos, tal qual um povo para crescer no Palmeiras, né? Crescer politicamente, crescer nos ambientes certos, crescer perto das pessoas certas. E, enfim, né? Então ela chega, acho que com muita tranquilidade. Então eu posso fazer o meu segundo pedido, Guilherme Colucci?
0: Vai, pode falar que eu tô anotando.
1: Aliás, ontem eu vi o Papai Noel no shopping.
0: Ei, que beleza! Como é que foi?
1: Ah, foi legal. Eu achei o Papai Noel simpático, porém magro.
0: Pedi um Hot Wheels?
1: Ah, cara, Hot Wheels, Hot Wheels tá caro, hein?
0: 10 reais, a carne também, por isso que o Papai não tá magro, velho.
1: Sim, ele tá comendo Hot Wheels. <risos> e olha lá, velho. Cara, ele tá... na minha época era 5 reais o Hot Wheels.
0: 5 reais, é isso mesmo. Daí Nossa, pra baixo, cara, né? Era é
1: baratinho, cara. Tinha aqueles
0: matchbox que eram mais baratos, lembra?
1: Sim, e às vezes tinha os carros mais bonitos, né? Eu, te... Eu tenho uma coleção ainda, né? Da infância, cara. Era o meu brinqued... um dos meus brinquedos favoritos.
0: Eu gostava também, mas eu preferia a bola. Gostava mais de futebol. Opa. Vai, Couto, faz aí o segundo enfim, pedido.
1: meu segundo pedido é que essa tranquilidade que ela tem na gestão, no começo da gestão, seja transferida para o futebol e para o dia a dia do Palmeiras. É isso. Né? Porque a gente não viveu anos tranquilos. A gente lembra da Era Nobre, pô, era briga toda semana com a Mancha Verde, era briga toda semana com a torcida, não só com a organizada, né? com outros movimentos do Palmeiras. Era briga toda hora, com o Galeote também, porra, discussão toda hora, crítica toda hora, cobrança toda hora. Será que com a Leila a gente vai ver, pela primeira vez na nossa vida, águas tranquilas na política do Palmeiras, cara?
0: Olha, é, tranquilidade e Palmeiras são palavras que não combinam, né, Couto? Mas eu acho que a Leila, nesses tempos de Palmeiras que ela tem, de 2015 até agora, 2021... Acho que já deu para ela pegar um gostinho, né? Já deu para ela aprender mais ou menos como é que as coisas funcionam. E eu acho que o mais importante é essa pegada que ela tem, sabe? Ela consegue ser uma negociante. Ela consegue pegar e entender a situação na hora que ela tem que aparecer, na hora que ela não tem que aparecer. Ela ficou cinco anos na moita praticamente, né, Couto? Ela ficou de 2015 a 2020... Só botando dinheiro, se articulando. E depois, em 2020, ela começou a aparecer mesmo, a despontar forte como candidata. Então, acho que esse timing dela pode ser bem, bem ajustado. Né? Acho que pode ser bem benéfico para o Palmeiras. Eu acho que ela realmente ela pode ser uma boa presidente. Eu acho que ela pode ajudar muito o time. Mas, Couto.
1: E Gui, é, antes, é, diga. Só, antes é, você dar esse seu contra-argumento cara, uma boa gestora a Leila Pereira é.
0: Exato. É?
1: Porque, pô, a gente viu a Crefisa ali, ela que cuida, né, da Crefisa. O, não, e o
0: Couto? O velho
1: a... cuida do todo ali, mas quem administra ali a Crefisa é a Leila. Não é e ele. a
0: Crefisa tá vivendo uma bonança financeira por causa do Palmeiras. Sim. Não e sei se você vai lembrar, eu... mas diga.
1: Não, eu só vou te falar uma coisa assim, cara, que eu lembro da Crefisa porque tinha uma Crefisa no caminho de volta para mim da escola que eu estudava para minha casa você em uma avenida ali tinha uma crefisa que era cara uma salinha assim um negócio pequenininho hoje não mudou não ficou maior porém com um letreiro mais bonito e você encontra a crefisa em todo lugar
0: exato antes
1: disso eu conhecia a crefisa por causa disso porque tinha uma no caminho para minha casa
0: eu não conhecia olha só mas então Aí, Couto, sabe qual que é a diferença? Em 2015, 2016, você vai lembrar, no intervalo do Jornal Nacional, o espaço publicitário mais caro do Brasil, a Crefisa estava fazendo propaganda lá. E isso é muito graças ao Palmeiras. Eles aumentaram Sim. muito de receita e continuaram investindo, tanto no Palmeiras quanto na marca deles. Então, assim, não é a Titia Leila tá dando dinheiro. A Titia Leila tá dando 200 e ela tá ganhando um bilhão, cara. Eu, o tanto de dinheiro que eles estão ganhando com o Palmeiras e com o Palmeiras forte, não tá escrito no papel, e aí, Couto que a gente vai ter que entrar num, numa dividida aqui, cara Uba. porque Palmeiras forte é o que todo torcedor quer, mas Palmeiras forte a qualquer custo esse que eu acho que vai ser o grande debate dos próximos anos aí de Leila Pereira existe uma expectativa na torcida existe muito rumor Existe muito jornalista falando que a Leila Pereira vai vir com os dois pés no peito e vai trazer um monte de gente. né? Vai trazer Cavani, Ibrahimovic, o Neymar daqui a pouco, esse ou aquele. Ou seja, investimento de jogadores que estavam na Europa, que estão mais consolidados no cenário nacional. E existe um outro viés né? de informações, principalmente ali do pessoal... Do UOL, Dani Lavieri apurou isso já, de que a postura da Leila Pereira, nesse primeiro momento, não vai ser contratar é, camarões, vamos dizer assim. Vai ser contratar jogadores que passaram já pela seleção brasileira, nem que seja de base, são jovens e têm um potencial de revenda. Por exemplo, o Nino, do Fluminense. Um bom zagueiro, está fazendo hora extra lá é jovem, campeão olímpico. É um exemplo de, desse cara que se enquadraria, acho que ele tem 23, 24 anos. O Arthur do Bragantino, óbvio que o Palmeiras não vai recomprar, mas ele tem histórico de seleção brasileira, é jovem, tem potencial de
1: revenda. Eu São esses caras. Eu, eu recompraria, eu com dinheiro, com é. bonança assim, de dinheiro, eu compraria. Eu recompraria.
0: Eu, eu acho que não rola, né? Porque eu... O Arthur já deve estar pensando em Europa e o, o Bragantino vai querer esfaquear, né? Mas, enfim, tem essas duas vertentes, Couto. O pessoal que acha e que tem a informação de que ela vai vir com o pé no peito e trazendo nomes de Europa e as pessoas que estão falando que, meu, ela vai apostar em jovens que tem futuro para revenda e tal. O que, que você acha, Couto, tanto do lado A quanto do lado B? Não estou falando lá, ah, não. Quero que seja isso, mas o que que você acha? Dá um cenário aí das duas. O que, que você acha que vai ser melhor? Ser misturado? Enfim. Cara,
1: eu acho que vai ser misturado, viu Gui? Porque a Leila ela vai querer, conhecendo a gente ver o feitiço dela, né? Ela gosta de dar aquela aparecida, né? Ela Sim. gosta de, de mostrar uma imponência. Tanto é que informações de amigos que foram votar lá na Leila falaram que ela fez um carnaval dentro do, do clube do Palmeiras, né? Para garantir é a eleição, né? Levou... Como se
0: já não tivesse garantida, né?
1: Exato, é. <risos> Exato né? levou tudo que tinha direito e mais um pouco, né? Fez um negócio pomposo. Então, eu acho que ela vai saber lidar ali, mais ou menos, em trazer uma contratação boa, uma contratação é, 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 pesada, assim, né? Até para impulsionar marketing e mostrar, ó, cheguei, essa é a tia Leila, né? Sim. Só que também vai pensar nessa parte financeira, né? Vai pensar em investimentos a longo médio prazo com jogadores jovens e promissores. Só que, Gui, eu acho que vai passar muito por quem ela vai colocar para comandar o futebol.
0: Era isso que eu ia falar, cara. Cara,
1: eu a gente acho estava que. Estava numa sintonia absurda, bizarra, é. assustadora.
0: Era isso que eu ia falar. Eu acho que vai depender muito do cara que ela escolher para comandar o futebol Sim. e precisa ser um cara bom.
1: Eu vou ser sincero. Não vai ser o, o nosso queridão que tá aí agora.
0: O Anderson Barros. O Anderson Barros
1: não vai ser. uma porra, obviamente que não, cara. É a mesma coisa de você, você ganha na Mega Sena. Vamos supor que você ganha 13 trilhões na Mega Sena hoje. Sim. Aí dá na sua cabeça o seguinte. Porra, eu vou comprar uma Ferrari. Mas eu não vou dirigir. Eu não quero mais dirigir. Eu só quero ser levado.
0: Só quero ter a Ferrari.
1: É, aí você põe a Ferrari com o um motorista de né? Não. Então você comprou a Ferrari e você fala assim, porra, o Rubinho Barrichello não corre mais. Deixa eu contratar o Rubinho pra ser meu chofer. É isso né? aí, É isso aí, então eu não acho que a, ela vai dar a Ferrari pro Anderson Barros dirigir. Anderson Barros é motorista de, ma de maré, porra.
0: <risos> maré foi foda, velho. Mas é, tem até a especulação do Alexandre Matos, né? Eu... Pelo que eu vi, pelo que eu conversei com o pessoal, já que tá mais ligado aí, o, o, o marido da Leila já disse que ela não quer trabalhar com o Alexandre Matos. Talvez porque é um cara que vai roubar o protagonismo dela, talvez hum. porque é um cara que pode barrar alguma ideia dela, né? Então, cara, é, tem muita equação que precisa ser resolvida ainda a gente mais pra frente né? Couto, depois que acabar a temporada a gente vai fazer o podcast a respeito das contratações, lista de chegadas e lista de saídas né? o scout da Porco Station vamos ver se a Leila Pereira vai ouvir, eu confesso que no meu scout tem jogadores jovens e tem jogadores um pouco mais velhos de Europa, por exemplo esse Nino, ele tá no meu scout eu gostaria de contar com o Nino eu super tentaria a contratação dele. Acho que é um bom zagueiro e que pode acrescentar bastante no Palmeiras, pode ser revendido. Da mesma maneira, eu ia sondar o Cavani, cara. É, o tópico é isso é aquilo. Eu ia sondar o Cavani. Então, acho que a Leila precisa remodelar o elenco do Palmeiras, que é mais uma tarefa desse diretor de futebol, né? Que, cara, não vai dar pra ficar com o Borja, Luiz Adriano, William Bigode, Rony, sem que Nenhum deles consegue fazer 10 gols no ano. Então, ela vai precisar remodelar isso. Ela vai precisar achar muitas saídas no que diz respeito a futebol, a campo, né? Porque na parte administrativa tá tudo me... mais ou menos tranquilo, certo, Couto?
1: Certo, não, certíssimo, Gui. E eu acho que essa, esse malabarismo, né? Da, da, da Lei assim, dessa equação toda é que vai ditar esse primeiro ano, né? Porque cara, o Palmeiras precisa de reforços e eu acho que o Palmeiras hoje no momento ele precisa de reforços pra hoje, porque a gente tem as crias da academia, Isso. de certa forma alimentando esse futuro do Palmeiras né? então o Palmeiras precisa do que? eu acho, um lateral direito pra hoje precisa de um zagueiro pra hoje, pra compor a dupla com o Gustavo Gomes precisa de um armador pra hoje pra ser reserva ali brigar com o Veiga e brigar com o Scarpa. precisa precisa, pra mim, de um centroavante.
0: Muito. Né? Precisa, dois até, pra né?
1: hoje, dois centroavantes. Não, dois com certeza. E talvez um outro ponta ali, pra dar mais um, né? Dar aquele tchan. Aquela cobertura extra no Hagatus. No Hagatus no não, no espoleto ali. <risos> você escolhe as coberturas, né? Você tem a extra. Eu penso assim, né? Mas aí acho que vai passar muito de quem ela vai montar o lado dela para dirigir o Palmeiras, né? Porque a gente sabe, ela é a presidente, mas não é ela que vai...
0: Contratar. Mandar,
1: é, é o diretor de futebol. É claro que ela vai ter peso, vai ter indicação, ela que vai assinar o cheque, mas precisa de um cara para trabalhar. E Gui, eu vou ser sincero, eu acho que o Alexandre Matos não vem.
0: É, eu também não. E o detalhe, acho que principal, né, Couto, com relação a essa parte do futebol, eu acho que está todo mundo mais do que esperançoso que ela consiga manter o Abel Ferreira independente de vitória ou de derrota vou falar pra você cara se eu sou a Leila beleza, acabei de fechar sou presidente do Palmeiras cara, é, acabou a Libertadores eu ia chamar o Abel falar, ó oh, velho eu vou fazer de tudo pra você ficar me indica aí um diretor de futebol me fala três, que você gostaria de trabalhar né? tem até uma especulação aí de que o Abel Ferreira já comentou com ela de nomes para trabalhar no futebol. Enfim, é a primeira coisa que eu ia fazer, cara. Porque eu entendo que acima de presidente, acima de elenco, acima de diretor de futebol, a peça-chave para o futuro do Palmeiras ser bem-sucedido é o Abel Ferreira. Então, a primeira coisa que eu ia chegar e é falar, ó, oh, velho, conto com você, quero deixar as condições de temperatura e pressão mais agradáveis possíveis para nós. Pra isso, me indica aí três nomes de diretor de futebol. Eu tenho esses três na conta, você tem esses três. Vamos conversar? Quem que a gente vai ficar? Aí pega, chama a rapaziada lá, que com certeza ela tem um monte de gente de confiança, e, e se vira nos 30 para achar um denominador comum. Mas eu acho que o Abel Ferreira, além de passar muito nessa história de reforços, passa muito por ele, né, Couto? De repente o cara chega e fala, não, não, não preciso de um lateral direito. Aí não dá pra gente culpar a Leila, né? Se ele falou Sim. que não precisa. Então, acho que passa muito por ele. Eu gostaria que ele indicasse um diretor de futebol. Acho que, assim, seria o, o caminho mais legal. Você não acha, Couto?
1: Seria, não. É, é a permanência do Abel ou não vai ser determinante, né, para 2022, porque Muito. se o Abel acaba saindo, quem vai ser o técnico?
0: Não, e o Couto. É, aí
1: Aí, só rapidinho, será que Diga. ela vai trazer um cara daqui, vai apostar num cara então,
0: de Então, é isso que eu ia falar. Vai aí, vai tirar um
1: nome da cartola, como vai não, ser?
0: Já vai ser a primeira grande decisão dela, e ela não precisa passar por isso, porque essa grande decisão, ela pode começar o um mandato com o pé esquerdo já, né? Então, se ela conseguir segurar o Abel, ela, meu, é uma decisão importante a menos que ela precisa tomar, né, Culto? É hum. assim, é raciocínio lógico. O cara tá dando certo, o cara é bom, a torcida gosta, o elenco gosta. Meu, é uma decisão a menos que ela precisa tomar. Agora, se ela tiver. Se o Abel sair, se ela demitir o Abel, putz, aí eu já acho que começa com o pé esquerdo. Porque vai ter que começar tomando uma decisão que não é necessária. Então vai ter que trazer técnico, ela vai trazer reforços, ao mesmo tempo ela vai arejar o elenco. É muita coisa acontecendo, sabe? Simultaneamente. Eu acho que se ela conseguir minimizar essas coisas, é o melhor dos mundos pra ela.
1: Sim, eu posso fazer o meu terceiro pedido, Gui? Lógico. Eu quero o Abel. Eu quero que continue Abel Ferreira.
0: É isso aí. É, ele entra no meu pedido de coesão, cara. Porque pra mim a coesão do, do mandato dela passa pelo Abel Ferreira. Ela tem que dar um jeito de segurar o Abel Ferreira. Porque é simples, é, a gente já disse aqui em outros produtos, não vou lembrar qual, mas, na minha opinião, Couto, se o Abel Ferreira sai do Palmeiras, a gente vai voltar para 2017, quando a gente tem tudo bom, tem um time legal, tem uma administração legal e não tem um técnico bom, e não vai ser campeão, porque Sim. falta o um técnico. Porque o elenco é bom, mas não garante, né? Não é como o elenco do Flamengo que é meio que autossuficiente. Pode nem treinar que acaba ganhando na individualidade. O nosso não tá nesse nível. Então, cara, ele é muito importante nesse, nesse quesito de sucesso nos, nos próximos anos, sabe?
1: Não, com certeza, Gui. Até porque esse elenco ele tem um pouco a cara do Abel, né? O Abel, muito. Muito. Que... Foi lapidando o, o elenco do Palmeiras com as poucas opções que tinha ali pra mudar pra ele, né? Então vai ficar muito complicado. Então acho que eu já fiz esses três pedidos, viu? E um é, com certeza, o Abel, cara. Mas Gui, você tá muito tímido. Você não foi um menino comportado esse ano?
0: Ah, não. Não fui, cara.
1: O que você aprontou? <risos> o que você aprontou, Guilherme?
0: O tanto o que eu fiz de promessa, o tanto que eu vendi a alma de di diabo pro Palmeiras... Continuar nessa Libertadores não tá escrito não, velho
1: Fez um pacto com o Capiroto.
0: E vou ter que vender de novo, né? O último
1: jogo do ano aí, Libertadores, é, cara. É, não, mas vale, vale a pena, né? Vale mas pena.
0: cara, é, Couto, na minha lista de pedidos, é, com certeza, assim, é que eu falei coesão, que é uma coisa que, para bom entendedor, meu, você já entende mais ou menos, né, cara? não é extrapolar de gastos né? não é fazer contratações nada a ver, ficar mandando gente embora à toa né? então acho que coesão ela precisa ter e ao mesmo tempo ela precisa ter é, coragem e, e, e meu, ela precisa contratar não dá pra gente fugir disso né? que a coesão passa por manter o Abel Ferreira passa por contratar um diretor de futebol alinhado com o que o Abel Ferreira pensa e com o que ela pensa Coragem para tomar as decisões e para aparecer na hora que não tiver na fase boa, porque o Palmeiras vai oscilar, não vai ser um ano perfeito, não serão três anos apenas de vitórias, ela vai precisar aparecer, então acho que ela precisa dessa coragem. E cara, o, o, a gente disse outras vezes, Couto, o sarrafo foi levantado, o Atlético Mineiro e o Flamengo levantaram o nosso sarrafo, a gente ficou para trás. A gente precisa igualar o nosso sarrafo em respeito de jogadores. A gente precisa melhorar o nível. A gente vai precisar de um Cavani. A gente vai precisar, de repente, segurar o Felipe Melo. A gente vai precisar de jogadores que sejam capazes de rivalizar com esses caras. Porque não dá pra gente brigar com o Gabigol e Pedro, com o Hulk e, e Diego Costa, tendo o Luiz Adriano e Rony. Não Sim. dá. Não dá, entendeu? O, o Hulk sozinho fez mais gol que todos os atacantes do Palmeiras no Brasileirão, se vacilar. Não vou nem falar do Gabigol, entendeu? A gente precisa de um cara desse. A gente precisa de um cara desse simples. Só que agora vai precisar arrumar esse cara, né, Couto? É, diretor de futebol, Abel Ferreira, Leila Pereira, vai ter que dar um jeito. E Cavani, Ibrahimovic, o raio que o parta, não vai ser certeza, né? não vai ser certeza que vai chegar e fazer 20 gols no ano
1: sim, exatamente, né? a gente vai entrar também num, num mundo de muita aposta, né? porque é um projeto novo, é um projeto Isso. completamente novo pro Palmeiras é, pra própria Leila, pra quem vier né? acho que só o tempo vai realmente dizer mas olha, eu vou ser sincero né? não era o nome que eu gostaria para ser a presidente, para comandar o Palmeiras, eu tenho minhas ressalvas só que eu fiquei um pouco confiante pelo que eu vi Sabe, pelo que a Leila falou, pelo que ela esboçou, mas ainda é muito pouco, a gente vai precisar observar um pouco mais, né ver é, daqui para frente, assim, acho que passando a Libertadores, a gente vai começar a ver um pouco mais isso como vai ser a, a proposta mesmo da Leila. Né?
0: É, eu, eu ainda fico muito cabreiro, Couto, eu ainda fico muito cabreiro com a possibilidade dela botar muito dinheiro no clube gastar muito dinheiro e não tomar prejuízo nenhum. Eu ainda tenho todos os pés atrás possíveis, né? Mas, meu, a, a nossa lista de pedidos dela foi mais com relação a campo, porque a gente acredita que administrativamente ela vai conseguir manter o time nos eixos, né? O clube nos eixos, porque, cara, a dívida está equacionada, tem uma receita boa e a receita vem de várias maneiras. O Palmeiras não é refém da Globo, por exemplo, da Cota de TV. O Palmeiras tem multiplicidade de receitas. Agora, ela precisa, na minha concepção, continuar equacionando essa dívida, diminuindo a, a dívida do Palmeiras, que sempre tem. Quanto menor, melhor. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que achar o timing de investir. Então, pô, isso vai passar por uma... Por, por dar uma arejada no elenco, né? Ela não pode ficar pagando um milhão pro Luiz Adriano, meio milhão pro Borja. Ela precisa investir esse um milhão e meio em um outro cara, em dois caras, em três caras, em que podem resolver ou não. Mas ela precisa tentar. E aí que eu vejo coragem e coesão, que ela precisa ter isso. Sem isso, vai dar merda. É isso que eu acho, saca?
1: Não, com certeza, né? Se ela não tentar e não tiver a tranquilidade pra tentar, vai dar merda, né, Gui? Não vai, não vai ter como, né, cara? Tudo você precisa de uma certa tranquilidade, né? De um mar um pouco calmo, coisa que ela veio pavimentando nos últimos tempos, né? Então agora é isso, né? É esperar um pouco. É esperar um pouco, é seguir a Porco Station, mandar pra gente também, né, Gui? Porque o último podcast que a gente fez sobre a lei loca rendeu bastante.
0: Exato. E Couto, de novo, né, nossos planos futuros para podcasts. Pensamos em fazer lista de saídas, pensamos em fazer lista de chegadas. A gente pode fazer um balanço do Gagliotti no futuro, por que não? Né, se eu não me engano, acho que 5 de dezembro é quando ele passa o bastão mesmo. Então a gente pode fazer um desse para sei lá mesmo, o final da Era Galiote, e a gente tá sempre aceitando temas, viu, pessoal? Nosso Twitter, nosso Direct, nosso Instagram, ele tá sempre liberado e muito convidativo para vocês mandarem sugestões pra gente, né? Então, cara, é isso que a gente deseja, né, Couto? Um Palmeiras forte, um Palmeiras coeso, Palmeiras de todos, né? Vamos ver se a Leila vai conseguir fazer isso, mas... A pressão vai ser grande, na minha opinião, porque ela tem as condições de temperatura e pressão todas a favor dela. Está tudo perfeito para ela fazer um bom trabalho. E se ela não conseguir fazer um bom trabalho, aí vai ser puxado, né, Cuto? Porque uma coisa é o Paulo Nobre, que estava tudo contra ele e ele conseguiu fazer um bom trabalho. Uma coisa é o Gagliotti, que estava tudo a favor dele e fez um bom trabalho. Agora, a Leila, ela vai ter que seguir nesse nível de fazer um bom trabalho tendo o um terreno completamente favorável para ela,
1: né? Exato, né? Não é porque ela tem um ambiente tranquilo que ela não tem um ambiente sem pressão. É bom salientar isso, né, cara? Que, que a Leila ela vai enfrentar um outro tipo de pressão e uma coisa que talvez só o Gagliotti tinha, que é a expectativa. E uma expectativa muito alta sobre ela.
0: Exatamente, né? Exatamente. E essa expectativa é perigosa, né? A gente não pode deixar de falar isso. É interessante você pensar: "Ah, não, vão vir coisas boas", né? É legal isso, mas a gente não pode pegar e despirocar no cabeção achando que é só coisa boa que vem pela frente. Vai ter bucha também. E vamos ver qual que vai ser a postura dela. Eu acho que essa postura dela vai ser o principal nesse começo. Que cara que ela vai dar logo de cara assim, que que, que ela vai mostrar? Ah não, pega e demite o Abel. Começou errado, na minha opinião. Pega e começa a dar declarações muito polêmicas já em dezembro. Começou errado. Entendeu? Ela tem que chegar na maciota, na boa, ir comendo pelas beiradas, entendendo como é que funciona futebol. Porque a gente já disse, ela tá no meio do Palmeiras há cinco anos. Mas quantas reuniões com a CBF ela fez? Quantas reuniões com presidentes de outros clubes ela fez? Ela não tá... Acostumada a esse ambiente que é bem inóspito e que ela vai ser minoria, né? Primeiro, que o Palmeiras já não, não é tão bom politicamente, mas segundo, que ela é mulher, segundo, que as pessoas já não curtem o Palmeiras, já tem uma inveja. Então, vai ser um ambiente hostil, vai ser um ambiente difícil para ela. Então, é eu vejo que ela precisa definir essa postura e chegar na maciota, se chegar dando carta, eu acho que pode não ser o. A, a, a ideia correta,
1: sabe, Couto? Sim, eu concordo, né, Gui? Vai, vai, vai ser bem... É, como eu posso dizer assim? Vai ser bem um exercício de jogo de cintura. Pra Total. Pereira, né, Total. De saber, porque... Mas uma coisa também, Gui, é que ela tem um respaldo muito grande pelo que ela construiu na, na, na parte empresarial. Isso. Né, de não ser qualquer uma. Então, eu acho que assim, o respeito de gestão ela vai ter. Né, porque é. a gente meio que conhece o jeitão da Leila, o, o, os empresários respeitam, ela é uma pessoa com respaldo pela carreira. Só é, com... que ela vai ter que saber manejar isso aí, porque administrar uma empresa é uma coisa, porque o sócio fica puto, mas o sócio não torce, o sócio não ama a empresa, né?
0: Exato, e, e uma coisa, personal. Couto, que a gente acabou não falando aqui, a gente já tá caminhando pro final, mas é a credibilidade, né? A Leila Pereira, nesse momento, ela passa credibilidade, ela passa seriedade e ela passa um Palmeiras forte. Então, assim, essa credibilidade já vem com ela. O Maurício Gagliotti não teve isso, talvez se teve, foi porque ele era vice do Paulo Nobre, então existiu uma confiança, mas ela tem essa credibilidade, você não acha?
1: Tem, tem. Não, porque assim, além dela ter esse know-how administrativo, ela dentro do Palmeiras, ela cresceu muito bem, né? Ela foi movimentando o caminho dela que traz essa credibilidade, né? Então assim, eu acho que se a gente for falar, ela tem... É claro, ela vai ter dificuldades, ela vai ter algumas coisas para ajustar, mas ela chega com um respaldo muito grande e com uma confiança muito grande.
0: Isso, né? exato, concordo. Só que concordo. também,
1: aquilo eu volto no que eu disse. Com uma expectativa muito grande
0: É E essa expectativa é que eu acho que pode ser perigosa Porque Quanto maior é a expectativa Maior é o tombo Não é um negócio desse, Coto?
1: Sim, falam, né, cara Pra você criar até unicórnio Alado, mas não criar expectativa É <risos>
0: É, meu, até porque unicórnio sem ser alado não adianta de muita
1: coisa, né, velho? Você não queria um unicórnio padrão, <risos> standard? Um óbvio.
0: Zero. Óbvio que não. Tem que ter vidro. Vidro automático, <risos> banco de couro, cela de diamante. Tem que ser, meu. Pra chegar e é parar tudo, que nem a Leila. Tem que chegar e é parar tudo, velho. Invocada, não. Né? É, tem que ser invocado, velho. Tem que ter um raio na lateral, tipo o Relâmpago McQueen, oh, saca? Ô,
1: Guilherme, inclusive eu posso fazer aqui uma, uma... Mandar um salve?
0: Vai, manda. Esses
1: dias você sabe, né, cara? Eu fiz é. um serviço de aplicativo <risos> e, cara, veio o Relâmpago McQueen me buscar, cara. E não é mentira. E
0: não é mentira.
1: Não é mentira. Eu,
0: vi, eu tenho fotos, eu vi uma foto disso, cara. O um Renault... Era, reno... era um sandeiro aquilo, Couto? Acho que era
1: um sandeiro, era um sandeiro. Um
0: sandeiro personalizado de relâmpago McQueen, velho.
1: Inclusive, estamos conversando com o dono pra ele levar a gente no rolê de fim de ano da Pork Station, né?
0: É, não, virou parceiro já, né?
1: Nossa, cara, eu... eu... Cara, eu... Uma corrida bosta, cara, no bairro, assim, sabe? Sim. E eu olhei, eu falei, maluco, acho que eu não vou entrar nesse carro não, cara, acho que eu vou ser morto. <risos> Porque, porra, o cara tá de lã alguma é uma corrida de 8 reais,
0: cara. É, você chegou rápido, pelo menos, né?
1: Sim, não, e o cara soltou um Catau quando eu desci do carro. <risos> eu fiquei. Eu fiquei. Eu não, sei, eu não, sei, eu não tenho reação até hoje,
0: cara. Monstro. Bom, Coltão, é, depois desse salve, desse momento aleatório, dá aí sua consideração final, querido.
1: Bom, a minha consideração final É você no transporte público Você no, no transporte de aplicativo Você dirigindo Você cozinhando Você, sei lá, fazendo o que Ouça a Porco Station Procura a gente no seu agregador de podcast favorito Arroba Porco Station Também nas redes sociais E vai lá no Youtube Dá uma moral pro nosso vídeo Sobre a sala de troféus do Palmeiras Que tá bem legal Eu e o Guilherme Colucci fomos lá é, Nós visitamos, tem foto exclusiva, tá muito legal, cara, então eu torço pra você entrar lá no nosso Youtube, arroba Station, e dar aquele joinha, se inscrever também lá no canal, é isso meu querido Guilherme Giudice Colute.
0: É sempre ao contrário, Couto, é Colute Gildice, velho. Ah,
1: não sabia, não
0: sabia. <risos> Mas tá valendo. Ô Couto, a minha consideração final, já que você vendeu o nosso jabá aí, né, das redes sociais, é o seguinte, cara. Eu aposto, aposto alto, assim. Você gosta de Marvel, é, DC, essas coisas de super-heróis?
1: Detesto, cara. O único herói que eu gosto é o Tartaruga Ninja.
0: Oh, meu Deus do mas, céu. Mas, Mas eu sei um
1: pouquinho.
0: É o seguinte, eles têm uma teoria lá, que é o Marvel Verso. Eu também não sou muito versado nisso, mas é que todas as coisas, elas se encontram, né? A história do Homem-Aranha junta com a do Homem de Ferro, que junta com a do Hulk, é o multiverso lá deles, da Marvel. Né? Eu acho que no nosso porcoverso do Palmeiras, <risos> esse podcast vai ser um dos mais citados para o futuro. que a gente sempre Sim. fica citando outros produtos que a gente já fez aqui, né? do escolarismo, rivalidade com o Corinthians, é, balanço disso, daquilo. Jogadores perderam a noção, a gente sempre vai citando. né? Eu acho que esse, no nosso Porcoverso, vai ser um dos mais importantes para o futuro. Porque a gente vai olhar e falar: Ó, lembra daquele da, do PorcoCast? É o 38, esse, Couto? 30, deixa eu ver aqui na arte: 39. Então, a gente vai olhar e falar: lembra daquele PorcoCast 39? A o gente previu é 40, isso.
1: Hein? O próximo é o 40. O próximo é o 40.
0: Então, a gente vai olhar e vai falar: Ó. Então, lembra, a gente disse isso, a gente previu. Ó, nisso aqui ela foi bem. Então acho que nesse porco-verso aqui, esse episódio vai ser muito importante. Mas vamos lá então, né, Coto? Essa foi minha consideração final e minha aposta. Gostou?
1: Gostei, viu, Guilherme Colucci? Gostei. Ótimo. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui, já que você tocou em tema de super-heróis, super-herói Andy, qual super-herói seria Abel Ferreira?
0: Qual super-herói seria o Abel Ferreira, velho? Putz, é difícil, né? Porque o meu super-herói favorito é o Aquaman. Só que ele é, ele é um pouco desvalorizado aí na, na concepção popular, né? Justo. Eu acho que ele seria um super-homem, cara. Não sei. Me pegou meio desprevenido nessa. O que você acha?
1: Olha, como eu não manjo muito de herói, cara, eu acho que o Abel Ferreira, ele poderia ser ou um Superman. Ou o Wolverine, né, cara? Que se regenera das, das pancadas. É, o Wolverine tá foi labiroso. uma boa, hein, meu? É que uma eu boa. gosto do Wolverine também. Eu gosto do Wolverine
0: e das tartarugas. É, uma boa Wolverine. Bom, valeu, hein, Coutão. Vamos encerrar aqui, vai. Valeu, tchau. vamos
1: encerrar. Tchau, tchau.
0: Aquele beijo, aquele abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Obrigado para todos vocês que escutaram até o fim. E, ó, siga a gente aí no seu agregador de podcast favorito, em todas as redes sociais. É tudo porco Station. Valeu? Grande beijo, grande abraço, Coutão. Tchau!